0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Asqueroso Dinero. Un nuevo episodio en el que vamos a hablar, como siempre, de temas relacionados con la pasta. Temas relacionados con la pasta, finanzas personales, educación financiera, todo lo que se debería saber del dinero para poder manejarlo de manera eficiente. Antes de empezar, recordad que en www.jabalince.com hay ahí información gratuita para saber cómo manejar el dinero de una manera mucho más eficiente y segura que te hayas encontrado... que otras opciones que te hayas encontrado por ahí, eh, más de 21, vamos a decir. Bueno, sin más, vamos a empezar hoy con un tema eh, también que puede traer bastante cola, que es el tema de cómo son los millonarios. Los millonarios, ese ente que a veces se ve pasar por algún sitio rico, que dices, me cago en todo, mira este... Qué desgraciado, ¿no? ¿Cómo son los millonarios? ¿Viven todos en mansiones? ¿Conducen todos Lamborghinis? ¿Son todos unos tiesos y unos prepotentes? ¿Se creen superiores al resto? ¿Lo son? ¿Cómo va esto de los millonarios? Bueno, pues resulta que hace ya unos cuantos años eh, Thomas Stanley y William Danko se dedicaron precisamente a estudiar qué características comunes tiene la gente con pasta y en general descubrieron pues, que estos estereotipos que se tienen de la gente que maneja Viruta pues son bastante irreales. Entonces la primera idea que solemos tener sobre esta gente es algo así como lo que estaba comentando. Y la realidad, y es donde mucha gente se sorprende, es que eh, la mayoría de millonarios no son personas que vivan en mansiones y tienen coches de lujo. Son personas que llevan un estilo normal de vida estilo frugal, viven en barrios de clase media y viven sobre todo sin dar la nota. Tu vecino podría ser millonario y tú no sabes nada. Ese que te habla del tiempo en el ascensor podría tener mucha pasta y tú ni te lo imaginas. Y resulta que la mayoría de estos millonarios los que mucha gente que tiene dinero evita esta ostentación y este derroche. Son millonarios que no van de millonarios. Por eso son millonarios. Vaya sorpresa. Prefieren mover su dinero, invertir su dinero, generar riqueza en lugar de aparentar la imagen de éxito y de riqueza que asociamos al millonario lamentable, digamos, ¿no? Esta gente, pues bueno, invierte en pequeños negocios, invierte en acciones, invierte en inmuebles, invierte en activos que le generen dinero. Ya vimos en el capítulo 9 la diferencia entre activos y pasivos. Hablábamos cómo diferenciarlos. Y sobre todo hablábamos de lo importante que era reducir el número de pasivos y aumentar el número de activos. Pues esto es básicamente lo que hace la gente que llega a ser millonaria. adquiere activos y reduce pasivos. Bien, vamos con otra cosa que descubrieron esta gente sobre los millonarios. Y es que eh, tienen una habilidad, vamos a decirlo, que es eh, la habilidad de ser capaces de vivir por debajo de sus posibilidades. Incluso cuando tienen mucho más dinero del que necesitan, son capaces de vivir por debajo de sus posibilidades. Entonces, al vivir por debajo de, su, de sus posibilidades, pueden invertir la diferencia. Ahorran, invierten y viven con un tren de vida pues, más modesto de lo que cabría esperar con alguien que generara el dinero que ya están generando ellos. Tienen dinero para gastar, pero no lo hacen. Vamos. También estos datos dicen que... Eh, como mínimo, esta gente es capaz de ahorrar el 20% de sus ingresos. Como mínimo, pues cobran lo que cobran, el 20% de sus ingresos lo ahorran y lo invierten. Es decir, ese dinero no lo utilizan para consumir cosas. La idea principal de esto que acabamos de hablar en general es que mucha gente que tiene dinero no va por ahí enseñándoselo a todo el mundo. Y esto, pues a lo mejor no, no caes en la cuenta de que es así. A la vista son personas normales, gente que no trata de aparentar pero que tiene mucha más riqueza de la que te imaginas porque saben la importancia de mover el dinero para generar más en vez de consumir, para aparentar más. Vamos con qué tipo de personas son estos millonarios. Es decir, qué educación tienen, a qué se dedican, etc. Bueno, la mayor parte de los millonarios eh, tienen educación universitaria. Aunque esto está cambiando últimamente, y poco a poco, pero está cambiando porque hace años tener una carrera universitaria era casi garantía de que no te iba a faltar trabajo, de que ibas a estar bien remunerado, en que el tema económico lo ibas a tener subsanado. Estudiabas y casi casi era garantía de que no ibas a tener problemas. ¿Qué ha pasado? Pues que todo el mundo se ha creído ese discurso, porque ese, ese discurso era verdad. Estudia y te irá bien. Todo el mundo se lo creía porque era verdad. Pero como todo el mundo se lo creyó, todo el mundo empezó a estudiar. Y el problema es que ahora todo el mundo es universitario. Todo el mundo es universitario, pero muchos no saben ni freír un huevo. Es decir, pegas una patada a una piedra y aparecen 20 abogados. Ahora, como tengas que llamar a un fontanero, pues buena, buena suerte si eres capaz de encontrar un fontanero válido. Ahora todo el mundo tiene título. Y es verdad que los títulos, evidentemente, te pueden abrir muchas opciones de trabajo. Pero hoy en día la realidad es que eso ya no te garantiza nada. Ahora se premia cada vez más, y con razón, a gente resolutiva. A gente que demuestre los conocimientos con hechos, no con papel. Ya hay muchas carreras ya, por ejemplo la típica ingeniería informática, a la gente ya le da igual que tengas la carrera o no. ¿Le importa que eres capaz de hacer esto? Pues para adentro. A mí me da igual que tengas la carrera o no, el papel no demuestra nada. Y además ahora en esta era de Internet donde cualquiera puede crear un negocio ayudándose de internet. Las reglas están cambiando. Pero bueno, evidentemente, recordar que los estudios pueden ayudar, evidentemente, pero no garantizan nada. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces de a qué se dedican estos millonarios. Tienen formación, la mayoría, ahora cada vez menos, porque cada vez hay que ser resolutivos. Hay que ser resolutivos quiere decir que si entras en una empresa y no sabes cómo hacer una cosa, pero si la buscas en Google, es el primer resultado, búscalo en Google. No vayas a preguntar, oye, ¿cómo hago esto? Y no sé cómo hacer esto. Eso es ser resolutivo, o ser un poco de sangre, de tener eh, sangre, de no tener viveza, no tener horchata en las venas. Eso cada vez es más importante y el título ya no te garantiza nada. Bueno, vamos otra vez con lo que estaba diciendo. ¿A qué se dedican? Pues bueno, a pesar de tener eh, formación, la mayoría de los millonarios, el más del 80%, eh, son dueños de pequeñas empresas o son autónomos. Son gente que trabajan para ellos mismos, no trabajan para otros. Y es que el problema de trabajar para otros es que el sueldo pues bueno está limitado. Ganarás lo que te toque ganar por contrato. Si te firmas de cobrar 2.000 euros al mes, vas a cobrar 2.000 euros al mes. No hay tu tía. Sin embargo, si trabajas para ti, si tienes tu propio negocio, las ganancias no están limitadas. Te puede ir mal, por supuesto que te puede ir mal. Pero si te va bien, no hay sueldo limitante. Límite es lo que dé el negocio, no hay límite a ganancias. Las probabilidades aquí son asimétricas. En un trabajo sabes ya de, de, de base lo que vas a ganar, en un negocio no tienes ese límite. No hay límite para los beneficios. Este emprendimiento evidentemente lleva un riesgo mayor que, el trabajo, que trabajar para alguien, trabajar para, por cuenta ajena. Pero, como siempre decimos, a más riesgo, evidentemente, más potencial beneficio. Más beneficio potencial. Si no te arriesgas, no hay posible beneficio porque están ya las cartas boca arriba. Eh, no quiere decir esto que no se pueda generar mucho dinero trabajando para otro. Pero será algo, por lo menos, mucho más lento. Aunque es posible, es más lento. Muy bien, ¿dónde viven los millonarios? ¿Dónde se meten esta gente? ¿Dónde está? Pues, como dijimos antes, viven en barrios normales. Viven en barrios de clase media, en zonas que no son excesivamente lujosas. Además, eh, no suelen cambiar de casa mucho. suelen O viven en la misma casa durante toda su vida o no están cambiando de, casa, de una casa a otra todo el tiempo. Son, cogen una que le su casa, digamos, y ahí hasta que, hasta que se mueran. No les pierde aparentar en casa como ya dijimos antes. ¿Quiere decir esto que en los barrios ricos no viven millonarios? Evidentemente no. Esto quiere decir que la mayoría de millonarios no tienen por qué vivir en barrios ricos. Algo así como eh, en los barrios ricos. La mayoría de los que están tienen dinero, pero no están todos los que tienen dinero. no Eso de no están todos los que son, pero son todos los que están. ¿no? O sea, al revés. Sin olvidar, por supuesto, eh, que, la, que hay gente que no es rica que vive en estos barrios ricos. Para que piensen que son ricos. Hay gente de esa calaña también. Así que no penséis que todos los que viven en un barrio rico tienen que tener eh, millones, eh, porque sí, ¿no? Bueno, vamos a lo importante. Estos millonarios, ¿qué hacen con su dinero, no? Porque, claro, algo tienen que hacer para llegar a ser millonarios. Pues aquí son cuatro factores los que encontró esta gente, los cuatro factores más importantes, cuatro factores conocidos de sobra, que son los cuatro, las cuatro cosas que la gente con billetes pues hace con sus billetes, lo que hace con su dinero. Número uno, ahorro. Como ya dijimos, esta gente vive por debajo de sus posibilidades y pueden ahorrar una muy buena parte de sus ingresos. Número uno, ahorro. Número dos, inversión en negocios. Como ya dijimos también, la mayoría son dueños de pequeños negocios, pequeñas empresas, son autónomos, son dueños de algo. Trabajan para ellos. Número tres, invierten en acciones e inmuebles, en bienes raíces. Los millonarios invierten en acciones e inmuebles. pero Invierten de manera que no buscan ganar dinero de manera rápida, sino que buscan más un enfoque que sea seguro y a largo plazo. No buscan hacerse ricos rápidamente, no buscan pegar el pelotazo porque saben que no funciona así, sino que buscan hacerse ricos lentamente. Generan riqueza lentamente comprando activos que lentamente se van revalorizando, pero que en el tiempo esa, ese lentamente se convierte en rápidamente. Es la famosa bola de nieve de la que siempre hablamos. Y número cuatro Evitar deudas innecesarias. Esta es muy fácil, no se endeudan. ahí vemos la importancia de evitar las deudas innecesarias. Ahorro, inversión en negocios, inversión en acciones o bienes raíces y evitar deudas. Facilito y sencillo. Fijaros que todos estos puntos remarcan eh, la, la importancia de tener una buena educación financiera y saber gestionar el dinero. No puedes tener dinero si no sabes cómo funciona el dinero. Hay que saber las reglas del juego para poder ganar la partida. O por lo menos para jugar la partida. Es que si no sabemos ni cómo jugar es imposible que nos vaya bien. Vale, vamos a hablar de otro tema aquí también... Que se habla mucho cuando sale el tema de los millonarios, ¿no? Que es eh, las herencias. Muchos piensan, o pensaréis, o se piensa... Que la gente con pasta pues, la tiene porque viene de herencia. Viene de papá, viene de la familia... Familia rica, hijos con pasta, ¿no? El típico millonario, que es el millonario de pega. De pega, porque sí que puede ser, pero que no es la norma. Efectivamente hay casos en los que el trabajo, pues bueno, ya viene muy de cara. Pero las herencias no son la principal fuente de riqueza de la mayoría de millonarios. No va así. La mayoría de millonarios han generado su riqueza ellos mismos, por sí solos. Y la fuente de esa riqueza es lo que hemos comentado ahora mismo. Ahorro e inversión, básicamente. Está claro que si hay una herencia, pues eso facilita mucho el camino. Pero que haya herencia no significa nada si no hay cultura financiera detrás. Como ya vimos en el capítulo 10, creo que es... que Bueno, el que hablamos de que el dinero no está al nivel de las personas. Que hablamos que si te toca una lotería y no sabes cómo manejar ese dinero, ese dinero, ese dinero acabará desapareciendo. Con las herencias, igual. Da, da igual que venga de herencia, si tú no sabes manejarlo, no vas a ser millonario, no vas a mantener esa riqueza. Por lo tanto, remarcamos aquí la importancia de formarse financieramente y también de formar, evidentemente, a los hijos. Porque si no, todo lo que puedan obtener no va a servir de nada. Lo dicho, sobre las herencias se puede aplicar eso de que se dice también padre trabajador, hijo vividor y nieto mendigo. La riqueza se crea ahorrando e invirtiendo, no con herencias, que quede claro. Y por último vamos a hablar de cómo es el estilo de vida, cómo vive esta gente que tiene tanto dinero. Pues bueno Como hemos dicho antes, eh, a esta gente no le pierde el fardar, no le pierde el impresionar a la gente. Y ya sabemos que las decisiones y las prioridades, los valores de las personas son las que influyen en el estilo de vida de esa gente. La mayoría de millonarios pues, no son extravagantes ni ostentosos. Que no quiere decir todo esto que, que no los haya, claro que los hay. Pero la mayoría, que es lo importante, no son este estilo de gente que va eh, ostentando esa riqueza. De hecho, tienden, pues, como vimos antes, a ser frugales, a vivir con poco. Y esto pasa porque esta gente... Valora mucho más la independencia financiera, valora el no tener que depender de, de dinero para vivir, valoran la, la libertad que te da la riqueza, el tiempo libre que te da la riqueza, valoran todo esto frente al consumo ostentoso, que es lo, lo que se asocia normalmente a los millonarios y la realidad es que no suele ser así. Además prefieren el dinero que gastan, que también gastan dinero, no vamos a decir que, que son unos huraños unos asquerosos, ¿no? gastan dinero, pero prefieren gastarlo en experiencias, en viajar, en hacer cosas, a gastarlo en cosas materiales, sin perder nunca, nunca pierden el punto de vista del ahorro. Es decir, saben, alcanzan un equilibrio entre gastar de manera útil, gastar el dinero de manera que sea, que tenga la... la que le devuelva lo máximo posible y ahorrar. Alcanzan ese equilibrio, gasto útil y ahorro. Entonces, ¿cómo resumen? Para cerrar con el tema de los millonarios asquerosos o millonarios ricos, no, pues decir otra vez que mucha gente que tiene dinero no parece que tenga dinero se camufla, se camufla por ahí entre los demás y eligen vivir una vida pues valorando más la independencia financiera que el aparentar tener dinero viven por debajo de sus posibilidades, ahorran invierten y repiten y no hay más, es que no hay que no hay que reinventar la rueda la, está claro cómo hay que hacerlo el caso es hacerlo y para hacerlo evidentemente pues hay que saber cómo mover el dinero y para aprender a mover el dinero de manera que te puedes hacer rico lentamente puedes ir a www.jabalince.com y ahí tendrás formación gratuita de cómo hacer eso. Sin más, nos despedimos en el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente.